0: Eu sunt Oana Nedea, iar astăzi am revenit cu un nou episod din podcastul nostru, Going Places, alături de o invitată specială pe nume Veronica Angel. Vreau să studiez în America, aduce la oaltă numeroase experiențe ale studenților din toate colțurile lumii, iar acest lucru este posibil datorită susținerii și donaților voastre. Așa că, dacă doriți să susțineți în continuare acest proiect, vă invităm să donați la VSSIA, org slash donez. Ca să începem cu începutul, o voi lăsa pe invitata noastră să se prezinte.
1: Bună, Oana! Foarte recunoscătoare că m-ați găsit. Mă prezint presupun că sunt un european care aspiră să fie un cetățean al lumii, European aspiring to be a global citizen, așa că mi este foarte, foarte bine să trez cu între lumii, cumva transatlantic, dacă se poate, între America, Europa, Uneori, și România, <laughs> și
0: nu A, este cea mai pare... lucru de făcut. <laughs> Mi se pare foarte tare că ești profesor la John Hopkins. Uh, sunt că ești profesor de political sciences?
1: Da, sunt uh, ceea ce în, uh, se cheamă adjunct professor uh, și predau un curs în uh, Risk in International Politics and Economics care este un amestec de, să spunem, filozofia științei și științe politice. Un amestec despre cum să prezicem viitorul cu cele mai bune metode pe care le putem inventa ca să facem lumea un pic mai mai bună și mai predictibilă, considerând nivelul de dezordine în care trăim și în care trăiesc și americanii din ce în ce mai mult. Wow, uh,
0: foarte interesantă. Deși eu acest... nu sunt pe asta
1: cu social sciences, dar
0: este
1: foarte Este bine. foarte interesant, da. E un pic uh, să spunem, uh, am avut foarte mult noroc să găsesc uh, această legătură cu Johns Hopkins. Uh, cred că subestimăm nivelul de noroc, să nu, necesitatea norocului în lucrurile pe care le realizăm. Am fost uh, foarte des la locul potrivit, la momentul potrivit și am spus rar uh, nu. Am, am acceptat tot felul de lucruri care nu erau neapărat uh, în imediata, uh, să nu se zice, în imediatu câmp de interes. Și asta m-a, m-a dus în locuri foarte interesante, la care nu, nu planificam să predau risc și în măsuri de măsurarea a, a, a riscului politic. Dar a fost mult prea interesant să nu încerc să o fac.
0: Deci s-a dovedit a fi un lucru bun, că
1: ai acceptat,
0: da. ok, foarte tare, dar cum, cum ai ajuns să alegi științe politice, să studiești științe politice? Cam din câte ah. am noi asta Cu asta ai început la Unibuc, nu? La Universitatea din București, ai studiat științe politice?
1: Da, am, am început la Universitatea din București și e mai mult anecdotic, îmi plăcea foarte mult filozofia în, în liceu și uh, voiam să dau la facultatea de filozofie, doar că m-am gândit că filozofia este un pic prea abstract, ceva prea abstract și m-am gândit că științe politice este un pic mai aplicat. Sigur că mama nu a fost de acord, (laughs) oamenii nu au înțeles neapărat că e un pic pic mai cu picioarele pe pământ științe politice decât să faci filozofie. Până la urmă lucrurile au fost destul de asemănătoare, dar dar asta voiam să fac, voiam să fiu într-un fel de lume a ideilor și nu a existat nimeni care să poată să mă oprească. Deși uh, uh, mama, medic fiind, și-ar fi dorit foarte mult să fac ceva pe care o putea să o perceapă ca fiind uh, lucrativ sau...
0: Da, o mult mai...
1: Da, presupun că asta este o conversație pe care o au adesea studenții de la științe sociale, de orice fel, mai ales în jurul mesei de Crăciun. Și cu ce te mai ocupi? Dar tu exact ce faci? Nu-ți face grijă. Încă primesc întrebarea asta. <laughs> și tu exact ce faci? <laughs> <laughs> încă o primești? Încă o primesc. Nu cred că vreodată părinții noștri nu ne vor întreba. Mamă, dar tu cu ce te ocupi?
0: <laughs> da, probabil încă nu înțeleg în mare parte, dar sunt mândri și mulțumiți că cumva ne câștigăm traiu sau am reușit să facem ceva și din meseria aia care nu suna foarte partea meserie, gen, nu era medicină, nu era politehnică.
1: Da. Da, nu am nimic Sunt lucruri foarte bune. Fiecare ar trebui să facă ceea ce își dorește să facă, dar... Cred că sunt extrem de multe uși care se deschid cu o cunoaștere în științe sociale și în a, în a ști în logica din spatele acestor lucruri. În continuare mă fascinează. N-aș face absolut nimic diferit.
0: Foarte tare. <coughs> și pentru ascultătorii noștri care probabil nu te cunosc, um, eu știu că tu nu ai avut o experiență de student în Statele Unite, însă cum ai ajuns să pleci uh, cu Fulbright ca postdoc la Stanford? Că sună foarte bine când o spune așa. <laughs>
1: ah, păi, probabil că cu atitudinea potrivită nu-mi dau seama. Ideea a fost că um, lucram deja, adică plecasem deja din România aproape, eram în, eram în Viena cu un alt postdoc lucram la un proiect care mi se părea mie foarte important și foarte interesant și în continuare mi se pare foarte important și foarte interesant și începusem deja să colaborez și cu Johns Hopkins ideea cred că am crezut foarte mult în ideea pe care o aveam și anume în în rolul instituțiilor informale sau practicilor informale în construcția democrațiilor în Europa de Est Uh, și, și cumva a fost probabil a very good sales pitch, dacă pot să zic așa. Um, 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 am vorbit cu o profesoară care a fost foarte interesată, uh, și fără să intru în foarte multe detalii tehnice, ideea este că, uh, sau nu știu dacă vă interesează să explic exact cum funcționează procesul de aplicare pentru Ful- Fulbright. Ba, ba da. Bine, nu atunci... avem
0: uh, studenți care vor să plece cu Fulbright, dar de ce nu? Cu siguranță vor apărea.
1: Bun, revenim la asta atunci, să ne facem un mental footnote. Și ideea este că am am crezut foarte mult că este important să să lucrăm pe acest proiect, iar profesoara care a scris cel mai mult pe acest proiect se întâmplă să fie la Stanford. Deci a fost cumva, am ales să lucrez cu o persoană anume, Uh, și ea uh, am a invitat și apoi am scris aplicația Și am avut noroc să fie de succes De asemenea, adică, cumva, dacă ar fi primul Probabil că un sfat ar fi să m- Să încercăm să ne scriem aceste aplicații Într-un fel în care să fie relevante Pentru some form of current concerns in the world Deci, uh, uh, aș putea să spun că ce se întâmplă cu țările din Europa Centrală și de Est și cum progresează sau regresează procesul de democratizare este foarte important acum pentru mulți, pentru că este ceva foarte interesant de urmărit. Și cumva I plugged into the interest care era deja acolo. Și cred că put- trebuie să fim și puțin oportuniști sau strategici în felul în care ne scriem aceste aplicații. Da.
0: Și am citit de asemenea că disertația ta a fost vădată ca fiind ce mai bună din anul 2018. Cum te
1: simți? Am fost oarecum surprinsă pentru că experiența cu Universitatea București nu a fost niciodată una ușoară. E destul de frustrant să lucrezi cu o o universitate care este permanent într-o stare de tranziție, adică cumva neașezată. Pe de-o parte, ar vrea să fie, um, să atragă oameni de succes, să zicem, să, 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 să investească în, în cei care vor livra un anumit tip de succes universității. Pe de altă parte, este atât de legată de un, de un trecut care funcționa pe alte criterii, care nu țin neapărat de meritocrație și nu vreau să intru neapărat în detalii. Dar probabil că mulți care ascultă și care au avut de-a face cu Universitatea din București sau cu Facultatea de Științe Politice, înțeleg ce vreau să zic. Așa că am fost destul de surprinsă, pentru că lucrurile pe care le făceam eu, la momentul respectiv nu erau neapărat susținute sau înțelese de profesorii cu care trebuia să lucrez. Uh, eram mai degrabă orientată pentru piața europeană decât pentru uh, așteptările locale, să zicem. M- am gândit cumva mai, mai strategic. Iar asta nu mi-a deschis foarte multe uh, 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 relații uh, pozitive cu, cu cei din jur. Uh, deci a trebuit să, să depășesc niște obstacole mai degrabă de organizare, de logistică, de, de înțelegere diferită, aș spune mai degrabă retrogradă, dar așa că am fost foarte surprinsă, să, că până la urmă au ales ceva ce, ce, ceva ce nu le-a plăcut inițial sau ceva ce nu au considerat că este bun și în cele din urmă au ales totuși această teză să fie menționată. Și a fost interesant, a fost o chestie care mi-a confirmat contrastul din, din fel de luptă între vechi și nou, care are loc acolo, dar cu care nu mai sunt la curent, așa că nu știu cine a câștigat până la urmă.
0: Da, probabil dorința românilor de a ne schimba ca țară este acolo, însă cumva încă ne aș putea zice că îmi place, însă încă suntem o țară postcomunistă din multe aspecte.
1: Um... Cred că suntem mai mult o țară europeană decât o țară postcomunistă. comunistă nu e, nu e o chestiune de genul, de genul acesta, e doar o chestiune de răbdare, iar eu mi-am pierdut uh, mai degrabă răbdarea și cred că este o poveste comună pentru mulți dintre noi că nu am reușit să... că am reușit până la un anumit moment să să înțelegem regulile jocului, dar după un, după un anumit nivel lucrurile devin greu de acceptat.
0: Da. Uh, și având în vedere tema pe care ai abordat-o în lucrarea de disertație și etapele cele mai recente de tranziție desfășurate, um, care reprezintă un punct de interes central pentru tine, una dintre întrebările mele ar fi dacă ar fi să integrezi Acum, în prezent, România într-un regim de guvernământ Totalmente nou Și cumva conceput de tine Care ar fi acesta? Și întreba asta Nu ne Adică nu caut un răspuns Bazat neapărat pe idealizare Ci pentru că Asta implică că și eu cel puțin Nu mă împac în totalitate Cu modul de desfășurare a lucrurilor în țară În prezent Și de-asta și întreba ce... Ce regim ai abordat-o sau cum ar arăta, overall, așa?
1: Cred că aș pune orice la îndoială, mai puțin nevoia unui regim de democrație liberală. Nu, dacă vorbim despre regim, nu este momentan, nu pot să-mi imaginez ceva superior idei de democrație deliberativă-liberală. În care, în care fiecare își poate exprima propriile idei, poate participa la viață politică, poate să-și construiască un capital social și economic în, pe o, pe o piață, pe o, într-o piață liberă. Așa că, dacă vorbim despre regim, nu este o. nu, nu cred că asta este problema. Problema este mai degrabă cu a, felul în care sau nu cu acceptarea vitezei prin care se atinge nivelul de democrație liberală pe care ne-l dorim ca cetățeni în România. Și cred că nu neapărat noi, dar cei care au acum, să zicem, mai degrabă 40-50 de ani trăiesc cu un fel de de dezamăgire cu faptul că nu nu, nu s-a creat... Ideea, sau nu li s-a îndeplinit percepția de democrație liberală cu uh, satisfacere economică pe care și-au dorit-o în, în 1989. Cu toate asta, uh, nu există ceva mai bun. Ce putem să facem deocamdată decât să fim membri ai Uniunii Europene, uh, să, 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 să consolidăm instituțiile care formează echilibru puterilor în stat, Uh, și să, să ne străduim pe cât posibil să menținem acest echilibru, chiar dacă adesea avem elite politice care îl pun la îndoială. Uh, și cumva trebuie să facem diferența între uh, ceea ce se apucă unii să facă, pentru că este în interesul lor, și să acceptăm că elitele politice vor reacționa în permanență în interesul lor, uh, self-interested elites, o chestie pe care o ținem de, ca de ca bază a studiilor de științe politice și um, ideea importanței unui anumit tip de instituții. Și să nu uh, confundăm că ceea ce fac cei care conduc aceste instituții ar fi ceea ce aceste instituții ar trebui să facă. Deci să nu ne pierdem, să, să facem diferența asta între instituții, ca să răspund la întrebare care cred că sunt Bune trebuie în permanență considerate în felul dinamic în care sunt ele construite și să le adaptăm la epo- de o epocă nouă. De exemplu, acum, faptul că trebuie să împărțim suveranitate cu o structură suprastatală, cum e Uniunea Europeană, dar să nu, să nu, comp- nu le confundăm cu ceea ce pf, aceste anumite elite din când în când fac. cu cu înțelegerea legii și cu felul în care există acest statul de drept sau rule of law, cum îi spunem. Deci, Oana, nu trebuie dezamăgire față de de ce se întâmplă cu instituțiile sau cu regimul, ci mai degrabă să keep the elites accountable, constantly accountable.
0: Wow! (laughs) Și în momentul de față, revenim puțin la John Hopkins și la faptul că ești profesor acolo, că ai avut uh, ocazia să rămâi, Bănuiesc, că ai avut ocazia la un moment dat să rămâi în state, fiind profesor acolo și poate încă o
1: ai? Și dacă da, de ce ai ales să nu o faci? Ah, um, păi, în primul rând, acum sunt în Italia, deci nu sunt în România, nu da, știu. Da, 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 știu,
0: știu. Am înțeles că ori, pe adică undeva între Florența și Bologna și urma să te întreb cum ai ajuns să alegi Italia?
1: Deci, în primul rând, colaborarea mea cu Johns Hopkins a început campusul pe care îl au în Bologna, în Italia. Ok, deci, okay.
0: În ok. Deci există Bologna. un campus și în Bologna.
1: No, Johns Hopkins Science the School of Advanced International Studies are un campus în, în Bologna și un campus în, în Nanjing, în China. Și um, 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 am început să lucrez cu Johns Hopkins Bologna, iar apoi am uh, uh, dezvoltat cursuri cu ei uh, în online. Deci acum uh, ce predau momentan este, sunt cursuri care au loc exclusiv online, pentru că ăsta este viitorul și universitățile americane vor, uh, vor fi primele care <laughs> vor da tonul. Deci nu pentru că a început, nu e neapărat legat de pandemie, e pur și simplu faptul că se oferă din ce în ce mai mult cursuri cu același preț, cu aceleași cerințe foarte ridicate, dar care au loc online. Și am dezvoltat aceste cursuri pe care le-am creat împreună cu, cu colegi de la Johns Hopkins și acum practic aș putea să fiu oriunde. Deci nu trebuie Asta să fiu... În Statele Unite pot să fiu la Polul Nord, dacă au conexiune de internet suficient de bună. Și în același timp asta îmi permite să fiu și research fellow în European University Institute, care este de asemenea o universitate foarte importantă în Uniunea Europeană pe care o recomand el recomand oricărui care ascultă, care presupun că, adică vorb, fie ascultați de colegii noștri români, pentru că vorbim română. Uh, trebuie neapărat să, să caute, să google mai întâi uh, European University Institute, înainte de orice altceva. Știu că este un podcast despre Statele Unite, dar uh, să, să-l considere pentru PhD, pentru postdocs, pentru orice... Pentru că este echivalent unei unei universități de elită americane în Uniunea Europeană. Așa. Și apoi m-a întrebat de ce nu am stat în Statele Unite. Păi am stat cât am putut de de mult și de des. Mie mi este foarte greu să stau locului oriunde, mă consider un fel de nomad, Așa că aș sta pf, după. încep să bat din picior la propriu, că stau prea mult într-un singur loc. Așa că poți să-ți imaginezi de dificil este acum pandemia pentru mine, dar nu am stat, nu cred că am stat mai mult de un an undeva deocamdată și simt deja sunt pregătită să, să mă mut din nou deși Florența unde sunt acum este minunată așa că, nu știu cred că nu m-am gândit că trebuie să stau locului, asta este diferența. Cred că pot oricând să am am o credere infinită în capacitatea de a obține burse pe care sper să pot să o fac contagioasă cu oricine mă ascultă și sunt atâtea oportunități încât nu mă gândesc că trebuie să stai locului în Statele Unite sau în Europa sau într-o țară anume. The world is your oyster, bine să zic, și putem să facem asta. Suntem privilegiați, adevărul este că avem niște privilegii extraordinare în momentul în care intrăm în academia și, și trebuie să folosim și să avem acces la informații, ceea ce mi-aș dori să fie mult mai um, posibil pentru studenți români, accesul la informații, pentru că oportunități sunt nenumărate. Doar că cumva informația nu călătorește în, în, în România și universitățile românește așa de bine pe cât ar trebui.
0: Da, de multe ori ne simțim, am fost și un punctul ăla în care trebuia să ne aleg o universitate și de multe ori ne simțim efectiv constrânși pentru că nu știm decât de medicină sau de politehnică că de ASE sau de SNSPA și cumva nu te regăsești din toate aceste facultăți și vrei altceva și nu știi unde să duci. Să duci în Europa, să duci în America, dar ce să faci acolo? Și informația chiar ajunge foarte greu la noi. De asta noi chiar Încercăm să ajutăm elevii români să își mărească orizonturile și să se uite și mai departe, poate de Europa, și mai departe de România, și mai departe de medicină și politehnică. Pentru că, din punctul să de vedere, Statele Unite oferă un, o gamă mai largă de majoruri, să le zic. Și, da, chiar sunt de acord cu tine aici că...
1: Oana, cred că este foarte important ce faceți. Scuză-mă că te-am întrerupt. Sper să să, să crească podcastul, să să oamenii să, să asculte și cred că munca voastră este foarte importantă, pentru că, într-adevăr, accesul este, este mult mai facil decât, cred că, și imaginează mulți dintre colegii noștri. E foarte competitiv, desigur, și nu e, nu e ușor de obținut, dar, dar sunt mult mai multe posibilități decât, decât Cred că mulți dintre noi ne-am imaginat înainte să începem să avem acces la informații.
0: Da, așa este. Așa este. Și acum, revenind la faptul că tu predai online, eu inițial am crezut că este strict online doar pentru că este pandemie și așa cum eu am cursurile online și pot fi în momentul ăsta oriunde. Așa și tu ești în Italia și predai online, însă de reținut este că facultățile private, cum cred că este și Johns Hopkins, uh, da. sunt cum pas înainte, înainte facultăților publice. Și facultatea mea este publică, de aceea orele oferite online în afara, contextului de pandemie sunt foarte limitate. Sunt super limitate și nu prea ai posibilitatea asta, mai ales când ai un major gen biochem sau alte mediuri care presupun și laboratoare sau și mă bucur să aud că deja s-a implementat chestia asta. Bine, cumva știam, dar uh, mi se pare foarte tare.
1: Da, că este. să fie
0: e... cursurile online, să fie oriunde, oricând.
1: Sunt, sunt, sunt niște oportunități noi și cred că uh, apariția pandemiei va accelera, uh, să zicem, uh, oferta universităților în direcția asta a online-ului. Trebuie să spun că am studenți acum care pe care nu cred că i-a și avut dacă ar fi trebuit să se rupă de locul în care sunt um, și să, să, să se ducă în in, in residence undeva pentru un an sau doi studenți de master sau uh, acum am studenți de master și, um, și, și sunt, e, e cu totul altă dinamică sunt oameni de vârste diferite Uh, sunt din locuri diferite cea mai mare provocare este să găsești o oră la care să încerci să, să-i pui pe toți de pe fusurile diferite Da. da. <laughs> în același timp uh, dar um, cred că chestia asta va, sau ideea de uh, cursuri online este foarte importantă și va continua să, să se dezvolte și da, din nou cred că Europa și cu atât mai mult Europa de Est Dacă ignoră faptul că online-ul și ce ce înseamnă platformele digitale vor deveni din ce în ce mai importante, vor fi cu atât mai puțin competitive pe piață pentru studenți care vor să să ia cursurile astea, să participe, să fie în în, continuous learning, lifelong learning. În, și să, o să ne schimbăm carierele de 5 ori, cred că zice studiul de la Harvard, în viață. Și, uh, și sunt unele universități care sunt pregătite și altele da. care nu sunt.
0: mi-am foarte tare sunt să se întâmple să se implementeze chestia asta peste tot și în Europa și în Statele Unite, bine, în Statele Unite deja suntem pe drum, dar uh... Chiar da, că toată lumea e pe fugă acum, toată lumea vrea să facă o facultate, dar în același timp nu vrea să fie constrânsă de un loc, știi, trebuie să fiu în Boston doar pentru că sunt la facultate și uh, suntem destul de capabili încât să facem o facultate din orice alt colț al lumii și să avem și alte activități sau alte preocupări. Dacă ne pasionează scuba diving în Australia, putem să
1: facem și o facultate din America. Da, sau... Să ne gândim la cei care, să zicem, că reușesc să-și plătească tuition, dar viața în Stanford, să zicem, în Palo Alto este extrem de scumpă. Sau în, în campus. Da, subiect. da, da.
0: Și ăsta este un factor care influențează nu Au mai simt,
1: dar, aia, da. Deci, dintr-o dată, ai o întreagă... Se, se deschide lumea mai mult, pentru mai mulți. Exact. Mai democratic puțin mai democratic. În continuare mi se pare că tuition-ul este foarte ridicat pentru școlile din Statele Unite, dar asta este o problemă pe care o au ei de foarte mult timp și sper să-și o rezolve la un moment dat nu știu cum, pentru că și ce oferă aceste universități este foarte mult. Experiența la Stanford m-a învățat m învățat lucruri pe care nu, la care nu nu știu, mă gândeam că voi avea acces atât de facil sau am avut acces foarte ușor la lucruri pe care nu credeam că se ajunge cu atâta ușurință um, și deci oferă foarte multe, dar în continuare este extrem de exclusivist și asta e uh, descurajant pentru, pentru mulți. Da, așa minte.
0: este, așa este, sunt foarte mulți studenți. Inclusiv eu pot spune că care aleg ori să nu-și urmeze visul, să zicem așa, și să aleg o facultate la care își doresc să meargă doar din cauza banilor. Pentru că și-am ales din același motiv o facultate în Statele Unite, dar publică. Pentru că mi-o oferea nu neapărat la fel de multe, dar era mai affordable și contează foarte mult, pentru că după studii, cumva va trebui să-ți plătești oricum. Uh, tuition-ul și nu vrei să fii, să faci asta încă 30 de ani după ce ai terminat.
1: Da, eu nu am putut să fac lucrurile astea în, în familie, să zicem, așa că a trebuit să... Am început mai târziu decât alții și apoi da, trebuie să lucrez da. mai mult. Dar este un exemplu, nu că mă dau eu ca exemplu, că nu trebuie să renunț niciodată.
0: Da, se poate este.
1: mai târziu în viață Chiar și când ești mai bătrân
0: Așa este Ai menționat mai devreme câteva Mi-ai spus de câteva lucruri Pe care experiența la Stanford Ți le-a oferit Și ți se pare ție că Cumva ai ajuns la ele Într-un mod adică, Foarte ușor sau foarte Au fost Plan da. de mână Deși eu cred că a fost foarte multă muncă în spate Zic câteva lucruri uh, care te-au marcat într-un mod pozitiv, care ți-a oferit altă perspectivă sau
1: um, nu a să spun că a fost ușor să de ajuns acolo, voiam să zic cât de ușor este să intri în contact cu anumite lucruri odată ce ești acolo. Deci, atât s-a deschis ușa, ai senzația că s-a deschis ușa către tot a puțin. Deci tot, to- toată munca pentru a ajunge acolo uh, este după aceea satisfăcută de ceea ce ți se oferă. Uh, trebuie să recunosc că a fost un fel de meniu de uh, aproape perfect, deci un fel de cognitive strain care, pe care mi l-am dorit întotdeauna. Uh, lucrul cu, cu oamenii, felul în care sunt puse întrebările, felul în care sunt orientate către um, impact asupra vieții imediate a oamenilor, dar și extrem de largă tapiserie de lucruri la care poți să ai acces. Deci ai oameni care îți vin și îți vorbesc la prânz despre the next bitcoin, the next whatever super venture capitalist influenced hyper idea, Uh, iar seara, buy the next Pulitzer Prize winner, <laughs> pentru că chiar s-a întâmplat um, în, în literatură, care ne citea poezii, pentru că asta trebuia să facă ca parte din rezidența ei de câteva luni la Stanford. Deci a fost, a fost absolut treat, în fel de um, deschidere către lucruri pe... M- m- o, nu știu, o cavalcadă de culori și de dimensiuni, dacă pot să zic așa, pe care nu se întâmplă în campusuri mai mici. Deci este, este e un loc minunat. Acum sunt practic un promotor al unei chestii pe care toată lumea știe că este bună, deci practic vorbesc de lucruri deja cunoscute. Dar e foarte frumos, ai concerte de la prânz, da? E prânz, ce să faci, facem o pauză, sunt studenții de la facultatea de muzică care fac un concert de 20 de minute la violoncel sau ceva și ok, sunt studenți, dar sunt studenți la Stanford, deci cât de rău poate fi, (laughs) cam asta e. Și e foarte, e foarte, deci îți dă senzația unei lumi, în interiorul unei lumi unde totul se întâmplă la superlativ. Și asta m-a făcut să mă simt extrem de bine. Pe de altă parte, trebuie să recunosc, nu știu câte departe o să ajungă ce zic acum, dar erau oameni constant care făceau lectures pe care și aveam impresia că I can do better than that. Ceea ce m-a ajutat foarte mult cu, să zicem, self-confidence, pentru că dacă... Auzi oameni, ok, marele profesor de la care spune niște lucruri care ți se par comune sau, ok, nu mi-ai schimbat lumea cu acest lecture de care l-ai făcut, îți vine să zici, A, ok, sunt și eu, mă pot compara cu ce faceți voi aici și dintr-o dată e o chestie foarte des devine de self-confidence, de atitudine. Și uh, tot nu știu alții cum sunt, dar eu am uh, probleme uh, adesea de ideea aceea de imposter syndrome. You know, I don't oh, deserve no, to be. Să uh, scuze
0: că te întrerup, însă am avut și eu unul sau două cursuri, mă rog, era aceeași materie în care tot așa eram la și venind din sistemul românesc care te pregătește destul de bine pentru ce urmează, indiferent de unde ai merge, simțeam că, nu pot să zic că eram superioară, însă mă simțeam foarte bine, că știam deja ce se întâmplă la ora despre ce se vorbește mm-hmm. și cumva știam că eu aș explica puțin mai bine și mă simțeam Categoric, mult mai bine eu cu mine, pentru că și eu am trecut prin sindromul impostorului și chiar voiam să te întreb dacă, dacă l-ai avut și cum mai căupuireți, ce ai făcut.
1: Încă l-am. L-am cu ah. mine. <laughs> N-a plecat nicăieri. m am în permanență senzația că urma o întrebare la care nu vei avea răspuns. <laughs> um. <laughs> indiferent, ai un lecture, ai o întâlnire cu studenții, în permanență ai senzația că nu ești suficient de pregătit pentru, nu știu eu, că va urma o întrebare la care nu vei avea răspuns. Doar că am observat că atunci când se întâmplă, din ce în ce mai mult am capacitatea de a înțelege că nu trebuie să am răspuns la toate întrebările. Cu un fel de, cum spunea, nu știu, nu e cea mai bună persoană, să o dau ca exemplu, de asta îmi vine în cap acum, Mark Zuckerberg când era în, în congres și era întrebat de ceva și spunea, Mr. Congressman, lăsați-mă să mă consult cu echipa mea și vă vom trimite un răspuns exact mâine sau în două zile. Și am învățat, să, am învățat foarte mult să zic nu știu sau acum nu am un răspuns la această întrebare și vreau să dau un răspuns bun și să revin cu un, un răspuns altădată. Cred că ideea de a... și asta provine tot într-un fel de construcție, cred încredere de sine, Oana, pentru că, sau nu știu, cumva necesită o anumită, un anumit parcurs, o anumită maturitate, niște succese, să le spunem, să ai niște chestii pe care să le, să le ai în minte că, domne dacă m-au vrut acolo sau... Cineva m-a plăcut la un moment dat și mi-a zis că am făcut o treabă bună. Înseamnă că nu sunt chiar, nu e chiar de prost ce zic sau ce fac. Dar cred că e foarte important totuși să accepti că ai limite și să, că e ok să nu știi toate lucrurile. Și asta mă m-a, ajută, pentru că am învățat să zic că m- nu înțeleg sau nu știu, puteți să mai spuneți odată sau să mă explicați sau am nevoie de timp să mă gândesc la un răspuns la întrebarea asta. Și asta am învățat de la mentori în vârstă, vreau zic bătrâni, dar mentori experimentați care la rândul lor spun nu știu. Și și asta îmi place. E o chestie pe care nu am învățat-o în România, unde toată lumea trebuia să pară că are răspunsul la toate lucrurile și dacă nu știe să răspundă la întrebarea care este adresată, va răspunde la o întrebare paralelă, dar va părea că știe la ce răspunde, și asta nu mi-a plăcut niciodată. Iar acum am învățat să zic nu știu. Și asta mă ajută să deal cu acest impostor sindrom, dar care este în continuare acolo?
0: Da. mie Mi se pare foarte important să știi că nu știi și cumva sistemul american m-a ajutat să învăț să, mă, să, vo, să vocalizez faptul că, uite, nu știu, uite, n-am înțeles. Poți să mai o odată, Pentru că în România, într-adevăr, este o rușine să mai zi, să zici că nu știi sau că n-ai înțeles. Pentru că, de multe ori, ești tratat neapărat urât, însă, ori cu indiferență, ori, nu știu, te bag acolo undeva în josul piedestalului și ești mai mai fraier decât ceilalți, că n-ai înțeles din prima sau că nu știi, sau... Și, și eu cred că încă mă confrunt cu sindromul impostorului. De multe ori mă subestimez și mă fac mică într-un colț și ori nu întreb, ori nu zic că nu știu, uh, dar lucrez la asta și mă bucur că sistemul ăsta american m-a ajutat cumva să... să conștientizez
1: că e ok să nu știi și e ok să mai întreb, e ok să... E ok. Am menționat mentori, dar am învățat foarte mult de la studenții americani pe care i-am avut pentru că chiar te pun într-o poziție în care tu ești, tu existi pentru ei, nu ei există pentru tine. Cumva tu le servești interesele lor de a cunoaște mai bine, de a învăța ceva. E diferit de ceea ce învățăm noi, să zicem că autoritatea în continuare există, ierarhia profesorului este revered, să zicem, stimat, respectat, asta nu se schimbă. Dar nu se poate neapărat profesorul ca fiind un, un fel de guru care are răspunsurile perfecte la toate. Am învățat cumva că suntem cu, cu toții egali, ba mai mult decât atât, Noi suntem, ca profesori, cei care servesc interesele studenților. Nu studenții există acolo ca să-mi justifice mie my paycheck sau whatever. Ceva de genul ăsta. Și asta a fost o o chestie care cumva îți crește nevoia de implicare, dar și nevoia de socializare directă cu profesorul. Suntem friends. At least at a superficial level, because we're not, you know, it's difficult. It's difficult to become, să devii, într-adevăr, prieteni uh, direct, 100% cu, cu studenții, pentru că în continuare ești într-o relație de autoritate. Uh, dar e totul mult mai relaxat, mult mai relaxat și mult mai orientat către ceea ce studenții înțeleg și dacă nu înțeleg să îi ajuți cât poți de mult să înțeleagă.
0: Așa este, cumva simți că și eu simt că sunt mai apropiată și îmi permit mai mult să... Aici că nu este o prietenie în adevăratul sens al cuvântului, că nu putem să-l s-o luăm mot, însă te simți mai apropiat și simplu fapt că te referi la profesor ca cu per tu vorbești, ca cu un prieten, te face să simți mai apropiat și simți că îți permis mai mult să să întrebi, să vorbești despre după o oră, să stai puțin, să-l întrebi, să îți mai explici o dată sau să-i dai un mail. Știi, uite, nu am înțeles ce fac aici. Și mi se pare foarte tare. Mă um, bucur că
1: îți ce, ce ți se întâmplă. Că trăiești o experiență frumoasă.
0: Da, da. Overall e foarte frumoasă. Momentan, un lucru pe care l-aș schimba și ar fi să existe posibilitatea să o faci online și în afara contextului de pandemie, pentru că de multe ori aș vrea să fiu în România cu familia sau în altă parte... Și dar
1: momentan. Oana, pot să te direcționezi la site-ul uh, Johns Hopkins. <laughs> să vezi ce anume exact mai face? Deci... este interesant pentru tine. Uh,
0: chiar că Johns Hopkins are din toate domeniile, oferă
1: cursuri online din toate domeniile? Of, of, aș minți să zic că știu. Uh, știu că um, ev- evoluează destul de mult în direcția asta online distance learning. Uh, pot să vorbesc despre SAIS, School of Advanced National Studies, care este o parte a Johns Hopkins, uh, că uh, fiind o, o școală de științe sociale, are aici niște cursuri online uh, și dezvoltă foarte multe în direcția asta. Uh-huh. Uh, dar um, Și care sunt, deci sunt, sunt, sunt cursuri absolut perfecte. N-am lucrat niciodată la fel de mult ca pentru un curs online. <laughs> deci pentru profesori este... Uh-huh. E mult mai, multă, mult mai mult lucru decât să ții um, acel lecture de, de trei ore și apoi să vorbești cu studenții. Yes. E, e mult mai multă activitate pentru că vrei să interacționezi și să transmiți mesajele pe care le-ai de transmis cu, um, folosind mult mai multe ustensile dar uh, nu știu, e simplu de căutat dacă există, se promovează foarte bine online, pentru că acest the point, nu? <sus> ai un curs online o să te promovezi online uh, deci uh, un Google ar arăta unde, cât de departe au ajuns cu asta da, ok, o să
0: o să dau un search <sus> voiam să te întreb dacă ai avut ocazia să predai și in person sau pur și simplu a început online din Bolonia, cred și mm-hmm. Uh,
1: ulterior ai rămas așa? Uh, nu, am uh, deci am predat în person și la Universitatea din București o câțiva okay. ani în timpul doctoratului am um, avea foarte diferită experiență dar, dar mi-a plăcut, am învățat foarte multe și da, a fost uh, deci înainte de a pleca la Stanford, am fost un an de zile și am dezvoltat un curs cu uh, un, un profesor extraordinar de la Johns Hopkins, Eric Jones care, care m-a uh, implicat în acest curs, pe care apoi l-am construit împreună să-l punem online. Uh, deci uh, exista interesul de la început să se traducă cursul in, in person sau live action, cum le spun, spun ei, în online înainte de pandemie. Și apoi în perioada în care eram la Stanford am lucrat să transferăm aceste cursuri în, în, în online. Deci, cumva a fost o chestie care a stat cu mine în ultimul an, ultimii doi ani, de a decrearea cursului online, bazată pe ce am făcut în practică, în, în practică, în real life. Nu, no, în fine, și online e real life, în live action. <laughs> Încă nu, nu stăpânesc tot jargonul cum trebuie, că și, on, și online e tot real life. Da, a fost a și în persoană.
0: Ok, și o întrebare retorică ar fi dacă ai putea să alegi una dintre astea probabil ar fi să continui online, mm. nu? Ca mm-hmm. mă gândesc că alege online pentru că mi-ai spus că
1: nu-ți place să stai într-un loc și cumva simți nevoia să... Da, asta e, e adevărat. Îmi place să țin lectures live. Ideea de a, într-adevăr, de a fi într-un loc în fiecare săptămână, între orele X și Y, este uh, o chestie pe care trebuie să o accept pe măsură ce cresc, prezbun. <laughs> este parte uh, adulting, mică, devenind adult. Uh, și la un moment dat va trebui să, să o accept și uh, îmi place îmi place foarte mult interacțiunea, adică să fim și interacțiunea cu omul <gântu-i> e foarte plăcută să da, și lebești, să le vezi expresia pe față, surprinderea, nemulțumirea, chiar și nemulțumirea sau dacă <gântu-i> ai un student furios, altfel va fi furios <gântu-i> live during office hours. Um, și, dar nu așa, nu cred că e o chestiune de alegere în, da, de acum înainte. Dacă e să mă gândesc
0: că gândi e un tot, win-win și nu cred că va mai trebui
1: să alegem, asta încerc să zic, cred că va trebui să fim pregătiți pentru ambele lucruri cred că va crește foarte mult oferta cursurilor online și trebuie să ne pregătim pentru pentru asta dacă asta ne interesează să rămânem în academia ca profesori și în același timp să predăm și live deci este așa ca idee, ca cum să ne pregătim pentru viitor, ar trebui să ne pregătim pentru amândouă.
0: Da, așa este. Uh, și ok, că acum că ne apropiem de final, mai am o așa. întrebare, dacă ai putea să-i dai un sfat, veronica de la început de drum, care mm. ar fi acela? Nu știu, Veronica care abia ce terminat liceul mm. și poate să, să studieze filozofia, însă era ceva foarte <laughs>
1: Um, Punii on the spot here. Um, cred că nu știu, sunt, mă simt atât de norocoasă cum au ieșit lucrurile, încât nu aș schimba nimic. Cred că aș vrea să-i spun, dar nu m-ar asculta oricum, că m-ar fi ascultat, n-ar fi ascultat Veronica niciun sfat de la niciun om mai mare la momentul respectiv, vrea să facă tot după capul ei. So, aș că probabil că aș face un fel de reverse psychology cu ea. I-aș spune ceva de genul um, uh, uh, nu știu, cheltuiește toți banii, trăiește clipa, fii... Uh, fi mai uh, nebună, mai whatever. Uh, pentru că atunci știu sigur că ar face lucrurile și mai disciplinat <laughs> și mai strategic uh, și ar fi, uh, poate da un pic mai, uh, mai da, un pic mai disciplinată. Să poate că less, less all over the place. Să, să, să fac alegeri mai um, Uh, mai cu, nu știu, cu pătai, mai lungă, n-am. dar știu că n-ar fi făcut așa oricum. Da,
0: deci... alegerile pe care le-ai făcut până acum mi te adus în punctul în care și ești foarte mulțumită de ce tot ce contează.
1: Îl fericită, e un lucru mare. Ah, ce frumos! <laughs> da, știu, eu, I, că am ai cam devenit prea emoțional, dar îți mulțumesc mult pentru întrebări. M-am simțit foarte bine și nu știu cât de folos am fost, dar sper că oriunde puneți podcastul, adăugați numele și adresa de e-mail sau da. cumva, e ușor de găsit în, în online și oricine are întrebări despre ceva mai mult mai concret de atât. Sunt, sunt întotdeauna extrem de bucuroasă să răspund la orice...
0: Super, da, super. super! Vreau să menționez
1: că Oana are un hoodie cu Rick and Morty. Ceea ce este un alt sfată, oricine, ajută pe oricine, să ascultă un pic de <laughs> cynicism, American style cynicism, to get over the more difficult days. <laughs>
0: Da, așa e. E tematic.
1: Este existențialist tematic. Bine, Oana, îți mulțumesc mult pentru întrebări. Eu îți mulțumesc
0: să... foarte mult că ai acceptat și să știi că atât eu cred cât și cei care ne ascultă o să o să-ți scrie, sunt sigură de asta. Bine. Uh, și sper să ne mai auzim și într